0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Eine neue Folge Zukunft, Innovation, Technologie und Digitalisierung. Wir reden darüber, wie sich Europa verändern wird. Ich bin Nick Sonemann, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy. Ihr kennt mich natürlich schon. Und äh, ich habe mir mal wieder Verstärkung ins Studio geholt, weil wir wollen mit jemandem reden, der sich da auch mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Und zwar mit dem, mit dem Unterthema davon. Ich würde mal sagen, dem Unterthema Automatisierung, das haben wir schon länger nicht mehr hier im Podcast gehabt, deshalb freue ich mich auf die Folge heute. Ähm, Jan Hugenroth, du bist Gründer von NextMeta. Hi, schön, dass du da bist. Moin, danke
1: für die Einladung. Äh, freue mich mega auf die Diskussion. Ähm, habe ein bisschen reingehört was du in den letzten Folgen, äh, letzten Wochen, letzten Monaten diskutiert hast. Und Automatisierung ist, glaube ich, ein Thema, was wir definitiv wieder auf die Agenda holen können.
0: Jetzt sind wir aber jetzt sind wir gleich bei dem ersten großen großen Problem, das ich sehe. Ihr seid eine coole Bude, ein kleines kleine Startup, ist ja gar nicht mehr wahr, aber ein Startup äh, noch aus, aus Berlin. Next Meta, ihr seid international tätig, aber ey, ihr seid da in einem Markt aufgebrochen, äh, den ich jetzt von, als Laie von außen so beobachte und denk, mein Gott, da sind jetzt ganz große Dickschiffe, SAP, äh, und, und, und Sapia und so weiter. Große Software-Player sind da gerade am Start und versuchen, Automatisierung möglich zu machen. Ähm, wie, wieso, wieso, das schafft ihr doch niemals?
1: <lacht> wir starten klein, <lacht> ähm, wir werden groß, wir sind auf dem Weg und, ähm Vielleicht einen Schritt zurück, was machen wir denn und ähm, warum macht es Sinn für uns, in diesen Markt einzusteigen, obwohl SAP, SAPIR, ähm, andere in dem Markt unterwegs sind. Wir bauen eine Software, ein System für operative Teams, ja, für Operations Teams heißt das so im Englischen, ähm, im Deutschen immer der operative Betrieb, ja, dass die, die Menschen im Unternehmen, die sich um den eigentlichen Unternehmensbetrieb kümmern. Und das ist eine Gruppe von Menschen, die, wahrscheinlich 50 Prozent der Arbeit in einem Unternehmen machen, aber bisher nie eine eigene Software bekommen haben zur Organisation ihrer Arbeit äh, und zur Automatisierung ihrer Arbeit. Und diese Software bauen wir jetzt. Kann man sagen, naja, aber SAP hat das doch immer gemacht. Das kann ich jetzt in jedem Marktsegment machen. Könnte ich auch nochmal bei Personio anrufen. Warum macht ihr denn HR-Software? SAP macht doch auch was mit HR. Und dann wird mir wahrscheinlich jeder Hörer relativ schnell die Gründe geben. Ähm, und die äh, treffen gar nicht nur auf SAP zu, sondern auf ERP-Systeme oder grundsätzlich Legacy-Systeme. Es ist relativ schwer, diese Systeme an meine Bedürfnisse anzupassen. Es dauert relativ lange, damit ähm, ein funktionierendes System aufzubauen. Und gerade wenn ich ein neues, schnell wachsendes System aufbauen möchte und ein schnell wachsendes Unternehmen, dann stoße ich bei alten ERP-Systemen an meine Grenzen. Und da möchte ich jetzt gar nicht also nur auf SAP zeigen, sondern ich glaube, das ist grundsätzlich die, die Welt von bestehenden ERP-Systemen.
0: Ja, also das, das äh, vielleicht wissen das die Hörer und Hörerinnen nicht so genau oder da haben ich mal gehört, ist ja wirklich so, wenn ich SAP heute mir anschaffe als Unternehmen, da muss ich ja auch so eine ganze Horde an Programmierern da gleich mitkaufen, meistens freie, oder es gibt ja natürlich auch ganze spezialisierte, schon kann man sich auch einstellen, solche SAP-Programmierer, weil SAP kauft man eben nicht vom Shelf und kann es auch nicht eigentlich so mal kurz installieren, sondern es ist immer ein Riesenprozess. Und es gibt halt auch Unternehmen, die, die da so, und deshalb bin ich jetzt wahrscheinlich ich darf gleich schon wieder voll in deiner Spur, die ja so SAP-Leichen bei sich im Keller haben, die dann da so wirklich so irgendwelche alten Software-Systeme noch haben, die äh, oder sozusagen irgendwelche alten Prozesse und sich auch da sozusagen äh, fügen müssen, den alten SAP-System, dem sie das noch, das sie damals programmiert hatten. Ich kann also verstehen, dass, dass da irgendwie neue Sachen ge ge gebraucht werden. Äh, aber next, Meta ist ja, ist ja auch irgendwie besonders, weil ihr No Code required seid. Das heißt, ich könnte also auch äh, als kleiner Mittelständler euch buchen und das selber irgendwie, obwohl ich gar kein Tech-Team habe oder selber kein Tech-Team bin, euch, euch installieren. Ist das richtig? Das
1: ist richtig. Ähm, ja. Wenn du jetzt ähm, Betriebsleiter, COO, ähm, verantwortlich für den operativen Betrieb bist in einem Mittelständler, in einem schnell wachsenden Unternehmen selbst in, in einer Konzerneinheit, kannst du Next Matter dir nicht musst du nicht mehr installieren sondern kannst dir einen Account bei Next Matter anlegen für dein Unternehmen und anfangen, deinen operativen Betrieb in dieser No-Code-Logik, also ohne Programmierkenntnisse, zu automatisieren. Und das wirklich wie so, also ein schönes Beispiel, das ist eigentlich wie Lego bauen. Also ich nehme einen Block nach dem anderen und definiere die Prozesse, die Datenstrukturen, in denen ich meinen operativen Betrieb steuern möchte. Und das kann ich machen, ohne einen einzelnen Programmierer anzustellen und ähm, das ist bei ERP-Systemen so, da brauche ich Herrschern an Programmierern oder Beratern, um das zu erledigen. CRM-Systeme wie Salesforce und andere haben auch extrem viel Konfigurationsaufwand und wenn ich das selber entwickle, das ist ja die Alternative, ein Programmierteam einzustellen, dann äh, ist das nochmal ein ganz anderer Aufwand. Und das muss ich alles nicht machen, sondern der operativ Verantwortliche und die operativ Verantwortliche kann selber Prozesse anlegen, Datenstrukturen anlegen und am Ende das System definieren.
0: Aber man macht es mal aber ein bisschen plastisch. Also was ist so ein typischer Fall? Weil ich meine, No-Code, also wir reden jetzt ja davon, dass Digitalisierung auch erfordert, dass viele Unternehmen einfach so auch eine Kompetenz aufbauen. Dass sie sich halt so, dass sie ja Jahrzehnten das halt nicht gemacht haben, sich also mit Software beschäftigt haben. Jetzt sollen sie langsam äh, wieder Software-Teams installieren oder, oder, oder einstellen. Jetzt sagst du, nee, braucht ihr eigentlich gar nicht. Also so, was ist jetzt richtig? <lacht>
1: Naja, ich würde sagen, 99 Prozent der Menschen auf diesem Planeten sind heute keine Softwareentwickler. Oder? Vielleicht 98, wenn wir so eine Statistik nochmal raussuchen. Meine Hypothese wäre, dass diese 99 wahrscheinlich auch nie Entwickler werden sollten, sondern sie können extrem viele Dinge sehr gut. Ja? Die können sehr gut äh, operativ Energieanlagen managen, operativ den Handel managen, äh, die können Filialleiter sein, die können ähm, ein Callcenter leiten, die können ähm, in der Bank sich um äh, komplexe Prozesse wie AML, KYC, also so diese ganzen Schlagwörter für Compliance-Prozesse kümmern. Die müssen aber nicht Programmierer sein. Wenn, wenn unsere Anforderung an, an jeden Mitarbeiter ist, dass er in Zukunft Programmierer ist, dann kommen wir nicht dahin, wo wir eigentlich sein wollen in den nächsten 15, 15 Jahren. Und ähm, deswegen zurück ähm, zu, was braucht es als, als Unternehmen, um digital zu werden. Natürlich hilft es, wenn ich ein Produkt und ein äh, Entwicklerteam habe. Es geht immer um das richtige Werkzeug ähm, äh, zu finden, um das Problem zu lösen und das Problem, operative Prozesse effizient zu gestalten und mein Unternehmen zu fast 100% zu digitalisieren und zu automatisieren, will ich nicht erledigen, indem ich jetzt 5 Programmierer oder 50 einstelle. Die können Software bauen, die werden intelligente Lösungen für mich bauen aber die werden nicht mein Problem lösen, dass 100% meines Unternehmens operativ,
0: digital abläuft. Okay, verstehe. Aber nehmen wir uns mal nochmal genauer mit, weil ich finde das Thema Automatisierung ist, ist in meiner Erfahrung immer so ein bisschen sperrig. Das ist so... Jeder weiß, der Begriff, der gibt schon so viel weg. Also jeder weiß, was, eine Automatis mhm. was Automatisierung ist. Jeder hat so sofort so ein... Das schneidet ganz viel Kreativität im Kopf ab. Sobald man sagt, jetzt ja, müssen wir automatisieren, hat jeder sofort so... Wer geht da vor Langeweile? Oder so. also die Frage ist doch jetzt eher so, ähm, was heißt das eigentlich jetzt genau? Wenn, wenn ich, Was du jetzt? Welche Automatisierung meinst du eigentlich genau? Also ist es dieses... Wenn ich jetzt sagen wir mal, ich betreibe eine Bäckerei äh, oder so ein Allerweltsbeispiel und ich ähm, kriege da die Lieferung und ich könnte äh, die Lieferung äh, einscannen und eine E-Mail sofort an meinen Lieferanten schicken mit der Rechnung. Ist sowas eine Automatisierung? Oder was sind dir die Automatisierung, die, die, die du dir vorstellst? Genau, das
1: also, das wäre jetzt ein sehr einfaches Beispiel einer Bäckerei. Ähm, typischerweise. Ja, nimm mal anderes dir
0: passt, ja, sonst genau.
1: Ja, genau. Also jetzt, beispielsweise ein Händler, ja. Also äh, Home24 hat Outlets, äh, die nutzen zufälligerweise uns. Ähm, sind mehrere Outlets deutschlandweit. Wenn ich, äh, wenn wir beide jetzt uns überlegen wollen, würden wir machen einen neuen Möbelhandel auf, ja? dann, dann müssten wir überlegen, wie wir die ganzen Möbel einkaufen, einlagern äh, und wieder ausliefern an Kunden. Bei Home24 ist es so, die haben alle möglichen Möbel auf der Fläche. Da sind 20 Mitarbeiter in diesem Möbelladen. Die sind im Verkauf tätig, in der Logistik. Das sind Handwerker, die sind an der Kasse tätig und die liefern Möbeln aus. Und wenn ich als Kunde reinkomme, kann ich mir einen Stuhl mitnehmen. Das ist ja ein Outlet, nehme ich über die Schulter und dann bin ich aus. Wenn ich aber einen Sofa kaufen möchte oder einen Tisch, dann muss der erfasst werden, der Barcode erfasst werden, muss ein Foto von machen, dann muss das bezahlt werden und dann wird er mir am Dienstag geliefert. Original dieser Prozess das heißt, die Schritte, die passieren müssen von dem Moment, dass ich dem Verkäufer sage, dass dieses Sofa bei mir am Dienstag stehen soll, bis zur Lieferung zu meiner Haustür, wird durch NextMeta erledigt. Und diese Schritt-für-Schritt-Tätigkeiten, da sind mehrere Mitarbeiter, mehrere Teams, mehrere Systeme, Kassensystem, erp system eingebunden und am Ende die, die, die Interaktion mit mir, diese Interaktionen, die automatisieren werden. Das heißt... Das ist jetzt nicht so, dass der Roboter dann äh, auf mal das, das, das Sofa nimmt und das ist dann magisch per irgendwie Videocall bei mir schon zu Hause und übermorgen kommt's an und alles ist automatisiert und kein Mitarbeiter mehr ist da. Das ist nicht, was wir machen. Wir automatisieren die Koordination zwischen diesen Mitarbeitern und Systemen. Das ist der wirklich wichtige Schritt. Also wenn ich mir selber vorstelle, ich möchte einen neuen Möbelladen, das kann ich natürlich auch einen Supermarkt aufmachen oder kann sagen, ich möchte, wir sind in einem ähm, größeren Brillenfachgeschäft zum Beispiel, die sich schnell digitalisieren in Hamburg. Ähm, die sind, das sind Vorreiter, die uns nutzen, um diese betrieblichen Abläufe ähm, digital abzu, ähm, abzuwickeln und zu automatisieren, die Koordination zu automatisieren.
0: Und ähm, diese, die Automatisierung muss man aber entdecken. Also es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie von eurem Tool erkannt wird und dann vorgeschlagen wird, sondern das ist bei euch jetzt noch so, dass es nicht so eine so eine Predictive Teil drin der ist, noch kommt wahrscheinlich, vermutlich mal in euren großen Businessplänen für die Zukunft. Aber im Moment ist es halt so, ich muss es selber erkennen, dass da so ein Workflow ist, den man digitalisieren kann, richtig?
1: Ja, und ich bin ich bin da relativ pragmatisch. Ja. Also ich könnte natürlich jetzt jedem erklären, natürlich ist das Predictive und AI und Machine Learning und wir wissen heute schon, wie das alles läuft. Die Realität ist doch, 90, 99 Prozent der Unternehmen haben Mitarbeiter, haben Zettel und Stift, haben ein paar <lacht> Flipcharts und haben Excel, äh, Slack vielleicht. Also jetzt haben alle Teams, weil wir sind ja jetzt alle remote. Ähm, aber das ist es doch. Und dann haben wir vielleicht noch irgendwie ein, zwei Systeme, und ich kann, ich kann keinem Unternehmen jetzt äh, guten Gewissens erklären, die künstliche Intelligenz hat bis übermorgen dein Unternehmen automatisiert. Das ist halt harte, harte Kernerarbeit. Und die muss man entweder machen oder man kann sich entscheiden, die nicht zu machen. Aber wenn ich die machen will, dann kann ich mir das richtige Handwerkzeug dazu holen. Und das haben wir, was ich, was ich nicht verkaufe, ist irgendwie eine künstliche Intelligenz, die mir alle Probleme löst. Und eigentlich kann ich dann in der Zeit irgendwie auf meinem, meinem Zettel, und Stift, äh, Zettel und Stift weitermalen. Das funktioniert nicht. In meiner
0: aus meiner Sicht wenigstens. Okay, also ich glaube, du musst es da trotzdem noch ein bisschen weiter mit reinnehmen. Noch mal ganz kurze Frage und dann will ich auch noch erfahren, wie du selber drauf gekommen bist. Also äh mhm. äh also ich kenne, also wir als Unternehmen hier, wir sind ja die Agentur Future Candy in Hamburg. Wir haben natürlich auch, wir haben alles in der Cloud, aber wir haben einige, einige Software Tools, die wir nutzen. Und wir merken, da gibt es oft keine Schnittstellen. Also ich würde gerne zum Beispiel, ja. dass ich, wenn ich in meinem CRM äh, irgendwie einen Kunden eine Auftragsbestätigung bekomme, dass das automatisch in unser Zeiterfassungssystem rüber geht und so weiter und so fort. Es gibt manchmal welche, die bieten ja alles aus einer Hand an, aber da sind dann die, jeweils die einzelnen Sachen nicht so gut. Deshalb haben wir uns entschieden Richtig. für so eine Multilösung. Aber wir leiden halt darunter. Wir haben uns jetzt überlegt, wir legen uns so ein, da gibt es ja ein, so eine Firma Sapia, wir haben den schon gefallen. Ich weiß, da gibt es wahrscheinlich noch andere Firmen, ähm, die sind mir nur sehr bekannt, die das so, die, die haben, glaube ich, einfach ein, ein ganz viele APIs äh, gebaut in den letzten Jahren und können eben zwischen zwei Software-Tools synchronisieren. Und das kann man kaufen, da zahlt man pro Synchronisation. Und so ähnlich ist das, muss ich mir das bei euch aufstellen, aber eben unternehmensintern oder oder noch spezieller auch bei bei Software, die sozusagen in, im hausinternen Rechnungssystem läuft? Also ihr seid sozusagen noch eine Nummer äh, individualisierbarer? Also noch eine Nummer ähm,
1: weiter. Ähm, wir können die Dinge tun, die du mit Sapir machen kannst. Also wir können uns gerne im Nachgang zu dem Korb unterhalten, <lacht> wie ihr das genau macht. Aber es ähm, ist ein Klassiker bei uns. Ja, Im CRM-System kommt ein neuer Vertrag rein und der muss dann abgewickelt werden durch ein Kunden-Onboarding. Was dann passiert in der Folge, sind dann nicht nur sagt dem Zeiterfassungssystem, dass jetzt äh, irgendwie ein Datenpunkt rübergeht, das ist ja äh, fast langweilig, das ja, ist ja so, wenn dann. Äh, das können heute viele Tools, das können wir auch, ja, das ist, erledigen wir mit. Dann kommt aber die nächste Frage, dann muss sich jemand melden beim Kunden, dann muss vielleicht der Vertrag schon äh. mal irgendwo abgelegt werden dann muss ich, weil ich das alles gemacht habe, vielleicht meinem äh, Zulieferer oder meinem Partner sagen, dass da ein neuer Kunde ist und der bitte schon mal da was rüberschickt. Ähm, dann gibt es vielleicht, und das ist jetzt äh, in der Agentur vielleicht nicht ganz so, aber ähm, im, in, in, im echten äh, operativen Betrieb von Energieanlagen oder so, da muss ein Handwerker vor Ort hin, muss sich den, den Ort angucken, muss Fotos aufnehmen. Wenn die Fotos aufgenommen sind, sollen die nicht verloren gehen in irgendeiner Mappe, sondern die sollen sofort in die interne Prüfung gehen und so weiter und so fort und diese diese Schritte kann ich eben nicht nur von einem Tool ins andere automatisieren, sondern von Tool zu Mitarbeiter zu Team zu mhm. Partner zu äh, zu Zulieferer zu Kunde
0: und diese diese Automatisierung übernehmen wir und diese Koordination übernehmen wir. Aber das ist ja sozusagen euer Hauptasset oder ein großes Asset zumindest, weil ich es verstehe, ist doch, dass ihr auch diese APIs habt, dass ihr wirklich in je, doch jedes ja. Tool weil das ist ja, ich verstehe es ja nicht, wenn ich heute irgendwie, wir haben zum Beispiel Pipedrive als CRM und dann kannst du draufklicken und die Pipe die Pipedrive-APIs sind halt irgendwie, das sind so eine Handvoll, wo ich mich frage, okay die nutzen wir alle nicht, die Sachen, die ihr da jetzt anbietet. Da fragt man sich, wieso ab das bei Pipedrive nicht selber machen. Aber klar, für die ist das wahrscheinlich super aufwendig. Und dafür gibt es, das ist sozusagen eure Kompetenz, dass ihr sozusagen jetzt alle genau. Daten, okay, das ist natürlich cool. Und
1: äh, typischerweise, wenn du auf ein Unternehmen schaust, ne, also, Zapier und solche Lösungen, PipeDrive, das wird alles heute genutzt. Jeder hat ein CRM, irgendwie ein PipeDrive. Wenn du kein CRM hast, sollte man ein CRM holen. Wir jetzt die Empfehlung. Aber <lacht> wenn du PipeDrive hast, dann dann hast du schon mal im, im Sales und Marketing Bereich ein bisschen Automatisierung erledigt. Da ist ja viel trotzdem nicht automatisch. Ne? Das ist immer, das dauert noch relativ lange, bis du es ordentlich hast. Aber dann hast du ein System da. Im Personalbereich ist das das Gleiche, wenn ich ein Personio zum Beispiel hole. Um, dann kann ich das Gleiche vielleicht noch im Finanzbereich holen. Da hole ich mir typischerweise ein ERP- oder Buchhaltungssystem, je nachdem, wie groß ich bin, unterschiedliche Anbieter. Und dann gibt es aber da drumherum die restlichen 50 bis 80 Prozent an Arbeit. Das ist eben der operative Betrieb. Das ist was was, was oft irgendwie gedanklich immer so hinten runterfällt. Mhm. Das ist eigentlich meine Kernarbeit, wo ich eigentlich meinen Wert schaffe, der nicht in diesen Standardsystemen abläuft. Und das ist eben sehr einzigartig je Unternehmen. Und das ist der Teil, der bis heute nicht digitalisiert und automatisiert ist, ordentlich in den Unternehmen. Außer ich bin vielleicht SpaceX oder Tesla und habe also hab wirklich ab Tag eins das so gemacht. Aber es sind halt nicht alle Unternehmen Tesla oder SpaceX und das ist auch okay so. Und die, dafür muss ich dann jetzt die Arbeit reinstecken, um diese 50 bis 80 Prozent zu automatisieren, Mitarbeiter, Teams, Systeme zusammen verbinden und daraus
0: ein System zu machen. Also ich meine, ich, ich finde das Thema super, super geil, ähm, weil ich glaube ja, dass wir jetzt in diesen Strukturwandel reinlaufen. Das habe ich hier im Podcast schon ein paar Mal erwähnt, dass in den nächsten 20 Jahren Europa sich eben komplett verändern wird. Die Digitalisierung in allen Formen und Farben viel stärker spürbar wird. Und da, da, da ist ein großes Element natürlich die Automatisierung. Und, ähm, und da brauchen wir eben von allen Seiten Hilfe. Deshalb finde ich das total interessant. Aber wie, jetzt mal zu dir, wie bist du denn darauf gekommen? Also ich weiß, du warst irgendwie... Bisschen konzernseitig unterwegs, weil Kandor dann irgendwie McKinsey, glaube ich, kurz oder auch länger und dann bist du, äh, bist du jetzt Gründer? Also, das ist ja auch, ein, ist, also, ist jetzt nicht eine sehr, sehr ungewöhnliche Geschichte, aber ich meine, du, du, äh, du bist jetzt nicht seit Jahrzehnten Prozessoptimierer oder so. Erzähl mal ein bisschen was, wie, wie du darauf gekommen bist.
1: Ja. Ähm, ja, also ich habe zehn Jahre eigentlich im ähm, komplett im Unternehmensbereich verbracht. Ne? Also klassisch so BWLer von der Ausbildung her, ähm, war dann im Konzern anderthalb Jahre, Erkanter und Thomas Cook damals, mitten in der Finanzkrise, super, super spannendes Setting. Ich würde jedem empfehlen, ähm, als ersten Job einstieg einen Job zu nehmen, der irgendwie maximal kaltes Wasser ist. Das war maximal kaltes Wasser. Das Wichtigste, was ich gelernt habe, jede Menge gelernt auf dem Weg, das Wichtigste, was ich gelernt habe, ich muss mehr lernen, <lacht> und bin dann zu McKinsey gegangen und das ist für mich so zweite Universität nenne ich das immer ich bin bei McKinsey immer mit einem unterschiedlichen anderen Partner andere Industrie oft in einem anderen Land und oft an einem anderen Thema gearbeitet das hat extrem viel Spaß gemacht weil es extrem vielseitig ist ich glaube ich würde wahrscheinlich immer noch also wenn ich jetzt angestellt wäre würde ich wahrscheinlich wieder zurückgehen es hat sehr sehr viel Spaß gemacht und das hat mir vor allem eins gezeigt wenn du wenn du über so viele Unternehmen und Industrien hinwegschaust dann fehlt genau dieses Betriebssystem für den operativen Betrieb, das gibt's halt nicht. Was du als Berater machst, du baust so ein, so ein Slide-Deck ja, und dann irgendwie so ein paar Seiten und manchmal sind so ein paar hundert Seiten, eine Excel-Tabelle, man geht in Meetings, man versucht, das Unternehmen innerhalb von drei bis sechs Monaten zu verändern. Das funktioniert auch eigentlich ganz gut mit der ganzen ähm, menschlichen Kraft, die die Berater und vor allem aber das Unternehmen, äh, die Kunden ähm, da reinbringen. Aber es gibt eigentlich nicht das Handwerkszeug, um das Unternehmen zu verändern. Dieses System, was du designen kannst. Und es ist immer, man wartet immer dann zwei Jahre, bis die IT dann irgendwie die Roadmap entwickelt hat und das Ganze dann umgesetzt wurde. Bis dahin ist aber das Unternehmen schon wieder viel weiter. Das hat mich extrem genervt. Ja, aber viel gelernt in der Zeit und vor allem viele unterschiedliche Settings gesehen. Dann bin ich nochmal im erneuerbaren Energienbereich gelandet, im Mittelstand äh, und habe das Ganze irgendwie hands-on gesehen in 150-Mann-Unternehmen. Mhm. Gleiches Problem. Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, das Problem muss irgendjemand lösen. Jetzt kommt, ähm, ist, ist richtig, also ein bisschen ein bisschen konzernige Laufbahn. Ja? Und wenn man dann irgendwie ins Startup kommt, dann fragst du dich, kann das denn überhaupt funktionieren? Jetzt gibt es eine wichtige Fußnote dazu. Ich habe zwischen 8 und 18 relativ viel auf der Seite programmiert. Ähm, ich nenne das immer meine Nerdy -Pass, ja, äh, äh Kleine Sidejobs gemacht, mhm. weil im mit, mit 14, ähm, eins der ersten Content-Management-Systeme in Deutschland, erste Module dafür geschrieben, das für Marketingagenturen mal umgesetzt. Wow. Ähm, damals, ähm, war, wenn irgendwie Clans, also diese diese ganzen so Computer-Clans kamen gerade, da haben wir noch mit so einem Netzwerkkabel zusammengesteckt. <lacht> äh, ich war extrem schlecht im Spielen, aber war ganz gut auch dabei, unsere Webseite zu aktualisieren. Die musste dann natürlich ein eigenes Content-Management-System haben und so weiter, habe ich das eben programmiert. Ähm, und das dann im, in der Uni eingesetzt für eine Konferenz, ein Ticketing-System gebaut, weil, weil es da gerade noch nichts gab und immer mal wieder solche Projekte nebenbei äh, angegangen. Und das dieses Toolkit habe ich dann wieder rausgeholt und das hat mich das war glaube ich der der, der die wichtigste Einsicht ähm, in den zehn Jahren in der Unternehmenswelt, dass dieses Toolkit die meisten Leute eigentlich nicht haben. Ja, für mich war das immer normal, dass ich äh, solche Systeme auf der Seite mitbauen kann, aber die meisten haben das nicht. Und ähm, sozusagen diese Technologie-Expertise mit der Business-Expertise zusammenzulegen und daraus ein System zu bauen, was nicht von Programmierern für Businessleute oder von Businessleuten für Programmierer gebaut wurde, ähm, ist wahrscheinlich das, was was heute ähm, uns ausmacht und was dazu geführt hat, dass ich äh, Matter gegründet habe.
0: Was Wie? Also das, ist ja, also das heißt, du hast wirklich schon ganz mit ganz jungen Jahren Programmieren gelernt oder woher hast du das denn bewusst? Also mit acht? Also mit... <lacht>
1: Ich habe irgendwie sechs, sieben sowas angefangen. Ich habe das mal versucht rauszufinden, irgendwie vor ein paar Monaten mal. Einmal hat irgendwie nachgefragt, wann, wann hat das denn angefangen? Ähm, ich habe damals so einen Lerncomputer bekommen, äh, die Story habe ich schon mal erzählt. Und äh, die, dieser ähm, Lerncomputer hat mir, da, da konnte man ja halt Basic programmieren, ne? so ganz einfach, so Hello World und ähm, wenn du X eingibst, dann, dann mach Y. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Da habe ich irgendwie so einen alten 486er aus dem Keller rausgeholt, den, den konnte man umbauen. Dann ähm, gab es Windows 3.1 damals, damit das erste, da, da gab es kein IP-Netzwerk. Jetzt wird es ein bisschen technischer, aber dann habe ich das erste IP-Netzwerk darauf mit so Zusatztools zusammengebaut ähm, und äh, damit so ein kleines Intranet gebaut, äh, mit zwei, drei Rechnern. Da musste ich irgendwie zwischendurch meinen Vater fragen, ob er mich dann, dann nochmal da einloggen lässt. Und das hat dann hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich gelernt habe, dass das waren so die ersten Tage, das war so in den in den 90ern, in den ersten Internettagen, ja, in, was die Stories irgendwie um Amazon und so weiter, Yahoo ähm, ähm, und, äh, und dann auch in Deutschland äh, hochkamen rund irgendwie um äh, Sambas, wo dann irgendwie so dieses, dieses Excitement kam, dass man mit Webseiten mehr machen kann, als nur Inhalte darzustellen. Und dann habe ich mich immer weiter eingelesen, irgendwie versucht, links und rechts was rauszufinden. Damals war das Internet noch nicht so wie heute, aber man konnte schon die Dinge finden, die man brauchte, um Sachen zusammenzubauen. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Das habe ich einfach weitergemacht. Das war ein Hobby damals.
0: Also du hast jetzt wirklich autodidaktisch selbst beigebracht. Das ist ja äh, total irre eigentlich. Und du hast dann irgendwann gemerkt, durch die, das fand ich interessant, die Beobachtung, dass du sozusagen das erstmal für so gar nicht so selbst realisiert hast und erst später gemerkt hast, okay, es gibt Leute, die haben halt das einfach nicht so wie ich, und die haben einfach dieses Problem. Sie können die Sachen, die sie sich im Business vorstellen, gar nicht selbst umsetzen. Und, und daher kam die Idee, sozusagen, das war einer der Kernnukleusse von Next Matter, wenn man so will. Diese No-Code-Logik. Ja. ja, und diese
1: No-Code-Logik, eben dieses Toolkit, den mehr, mehr Leuten zur Verfügung zu stellen. Nämlich also, das ist das, was mir, also wenn ich irgendwie zurückschaue über die letzten, letzten mittlerweile sind es ein paar mehr als zehn Jahre, ja aber ähm, seit, seit der Uni, was hat mir am meisten Spaß gemacht? Das ist eigentlich die Arbeit mit Menschen und den dem Einzelnen und dem Team zu helfen, erfolgreich zu werden. Das machst du in der Beratung täglich. Das macht extrem viel Spaß. Da kannst du einen langen Arbeitstag haben, aber am Ende kannst du ins Bett gehen und sagen, ich habe was geschafft. Das würde jetzt nicht jeder über Berater sagen, aber <lacht> ich würde sagen, ich habe was geschafft, nämlich ich habe... Ähm, einem, einer Einzelperson, einem Team, einem Unternehmen geholfen, erfolgreich zu werden und über mehrere Tage. Das Ganze ist aber nicht wirklich skalierbar. Das kann ich immer nur mit einer Person und einem Team machen. Jetzt bauen wir eine Software, mit der ich das mit, mit vielen Unternehmen machen kann. Ich habe jetzt täglich mehrere Diskussionen mit mehreren Unternehmen, die mehrere Prozesse und mehrere hundert Mitarbeiter dahinter haben, die davon ähm, von, von NextMeter profitieren können und damit erfolgreich werden können und automatisieren können.
0: Sag mal, das ist echt eine coole Story. Danke, dass du diese so offen teilst. Wie jetzt nochmal zu, 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 den Prozessen zurück. Also, wie geht man, er also sagt ja heute immer so salopp, ein Prozess, den man einfach digitalisiert, ist ein Scheißprozess. So ungefähr, oder? Ein mhm, Scheißprozess, ja. sich digitalisiert, bleibt ein Scheißprozess. Wie kann man das eigentlich, wie kann man sich da jetzt eigentlich optimieren? Also, jetzt hast du ja ein paar Beispiele genannt, das sind ja Digital-Brands, die haben wahrscheinlich schon so ein, so eine DNA, so eine digitale Denke, die überprüfen wahrscheinlich, während sie über den Prozess nachdenken, schon, ob der gut ist oder ob man den verbessern kann. aber also es gibt ja wahrscheinlich auch Brands, die ihr demnächst erobern wollt, die sind so traditionelle, analoge Businesses. Die fangen wahrscheinlich an und machen das einfach, übertragen das einfach. Also wie kann man jetzt den Prozess verbessern auch gleichzeitig?
1: Ja, also ich glaube, viele sind schon weiter, als wir denken. Ähm, wenn ich jetzt einen einzelnen Mitarbeiter in einem großen Konzern frage, also jeder jeder einzelne Mitarbeiter nutzt zu Hause nicht nur Social Media seit gestern, das ist ja jetzt mittlerweile 20 Jahre her, dass wir irgendwie damit angefangen haben mit der ganzen Nummer ähm, und, und E-Commerce. Ja, das ist ja nicht nur, nicht nur jetzt auf mal da, weil jetzt die Pandemie da ist, sondern das ist irgendwie im Leben angekommen. Die, die meisten Menschen, die jetzt in der Arbeitswelt sind, die, die kennen das gar nicht anders. Ja? Und warum sage ich das? Jeder einzelne Mitarbeiter hat eigentlich schon die richtige Erwartungshaltung und weiß eigentlich, was es bräuchte wird aber intern nicht vorangelassen, um äh, die, diese digitalen Lösungen umzusetzen. Wenn ich mir jetzt einzelne Prozesse anschaue, natürlich kann ich jetzt irgendwie den Prozess einfach mal digitalisieren. Das wäre aber schon mal ein guter Schritt. Ja? Also das würde ich jetzt gar nicht mal so, so weg, wegschieben, weil also ich würde immer noch sagen, digitaler Prozess ist besser als ein manueller Prozess, den ich nicht richtig verstanden habe und der nicht richtig läuft. Ein digitaler Prozess davon ist schon mal besser. Das ist aber natürlich irgendwie nur Stufe 1 von 10, aber das ist schon mal besser typischerweise glaube ich aber, dass die einzelnen Mitarbeiter in auch in Konzernunternehmen, sobald sie das richtige Toolkind in der Hand haben, auch sofort drei Schritte oder fünf Schritte weitergehen. Die Erwartungshaltung ist da. Oft fehlt halt einfach nur das richtige Werkzeug, was den einzelnen Mitarbeitern an die Hand gegeben werden muss und der Freiraum, dann selber diesen Prozess zu gestalten. Und dann dann kann ich eigentlich alles machen. Dann kann ich sagen, für ein paar Prozesse ist mir jetzt egal. Ich, ich äh, denke mir jetzt nicht viel mehr aus. Ich nehme einfach mal den aktuellen und digitalisiere den und dann läuft es schon mal besser, weil ich habe die Daten, ich weiß, dass der so funktioniert, wie er funktionieren soll, Riesen, Riesenverbesserung und ich weiß, dass 50% Prozent meiner Arbeit schon mal gespart ist, weil ich nicht mal E-Mails hin und her schicken muss, sondern weil der halt selber läuft. Das allein, die erste Stufe hilft, dass ich dann da irgendwann Intelligenz, AI, ML, was auch immer reinbringen kann, da können wir auf Stufe 10, kann wir gerne gehen, aber ich komme zu Stufe 10 nie, wenn ich Stufe 1 mache, nicht mache.
0: Okay, ML nur ganz kurz, du meinst wahrscheinlich Machine Learning, das weiß vielleicht nicht ja. jeder der Hörer und Hörerinnen. So. Aber okay, ähm, ich verstehe, okay, interessante Beobachtung. Das heißt, dieses Argument, was ich gebracht habe, zählt erstmal gar nicht. Äh, ich finde äh, trotzdem krass, dass, dass du, du meinst, die Digital Literacy der deutschen Mitarbeiter, Mitarbeitenden in, in einem Unternehmen, die ist gar nicht so niedrig. Also dieses Bashing, di digital Deutschland ist total verloren, ist gar nicht wahr. Die meisten haben sozusagen doch ein gutes eigenes Gefühl inzwischen, weil sie super viel digital machen, bestellen sich ihr Essen digital, ihre äh, Bücher digital und was weiß ich alles und können dadurch einschätzen, was ein guter Prozess ist.
1: Ich glaube schon. Also ich glaube schon, wir haben Diskussionen äh, mit Teams in Konzernen, die das sind kleine Teams, aber Einzelpersonen, die, die verstehen das absolut. Und typischerweise ist das ja die, jetzt schon die, die nächste Generation in Anführungsstrichen. Ähm, also die, die, äh, jeder, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die irgendwie in den 20er, 30ern ist, da gibt es ja gar keine Diskussion, ob das also ob, ob wir irgendwie Digital Natives sind. Das ist ja per Definition, per Label so. Ähm, das sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die heute die Prozesse gestalten. Das ist heute schon angekommen. Das Problem, was wir eher haben, und das ist immer, in Deutschland sagen wir, wir haben als Land ein Problem und das ist irgendwie alles so ein Riesenthema. Das Problem, was wir eher haben, dass, dass die Einzelpersonen das selber nicht, umsetzen können, sondern dass dann dass dann alle möglichen Hürden in den Weg gestellt werden. Ich muss zu meiner Führungskraft gehen, die vielleicht nicht ganz so offen dem gegenüber ist. Ich muss zum IT-Team gehen, weil weil wir dürfen ja nur das entwickeln, was wir auch schon freigegeben haben und weil die Annahme ist, es braucht immer IT und es braucht immer Programmierer, um das zu bauen, aber das ist eben nicht mehr die Welt und das ist die Welt die, nicht mehr die Welt, in der wir heute sind. Heute gibt es das Tooling, mit dem einzelne Mitarbeiter das selbst umsetzen können und mit dem einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das als Digital Native in einem Unternehmen sind, das Ganze voranbringen können. Und der Setup, den wir oft sehen, wie das funktionieren kann, wenn ich in einem Konzern bin und egal in welcher Abteilung, wenn ich einen operativen Betrieb leite von einer Teilkonzernabteilung ja oder bin Filialleiter in einem, in einem in einer größeren Filiale oder Regionsleiter in einer größeren Handelsregion, habe ich eigentlich extrem viel Freiraum. Das Einzige, was ich wo, zu, wozu ich mich entscheiden muss, ist, dass ich ein, zwei Leute aus dem Team nehme, die so mit 20 mit 30ern sind, die Lust haben, solche Sachen zu bauen und in, in so einer No-Code-Logik ähm, anfangen, Dinge zu automatisieren. Vielleicht erstmal nur zu erfassen, aber dann zu automatisieren und denen den Freiraum zu geben, das Ganze zu machen. Damit komme ich viel, viel schneller weiter, als mhm. wenn ich jetzt irgendwie drei Anträge schreibe, fünf Budgets freigebe, dann habe ich vielleicht viel Geld und viele Entwickler, aber dann habe ich immer noch nichts, dann habe ich, das ist ja erst Tag eins, dann muss ich die noch ordentlich steuern, die müssen alle ordentlich ihre Arbeit machen, dann wird das irgendwann abgenommen, dann äh, habe ich vielleicht nicht die richtigen Sachen gebaut, wenn die richtig sind, dann kommen sie dann irgendwie trotzdem zwei Jahre später und wenn sie da sind, ist mein Team ein anderes, meine Organisation und ich bin vielleicht gar nicht mehr da. Ähm, und äh, die äh, in diesen Pfad möchte eigentlich keiner rein, das kennt auch heute jeder, das ist aber seit 30 Jahren schon so. Jetzt gibt es die Tools, um das anders zu machen und die Chance kann jeder für sich selber nehmen. Deswegen nochmal noch mal zu dem ersten Punkt zurück. Ja, wir sind wir sind langsam, also kulturell und also viel, viele Gründe dafür, aus eigentlich keine Entschuldigung da, da, dafür, dass jemand in, in so einem Konzern sich nicht das richtige Handwerkszeug und die richtigen Leute an Bord holen kann, um das selber in die Hand zu nehmen.
0: Ich meine, das, diese No-Code-Logik, die ist echt eine Befreiung. Ne? Also ich muss sagen, das ist ja auch wirklich, also ich, ich teile da deine Einschätzung, dass das an vielen Ecken äh, einfach ein Engpass geworden ist, dass man ja sitzt an der Bottleneck, entweder die, die Haus-IT ist oder oder, oder einfach sitzt oder einfach so auch eine Einschätzungsfrage. Man sitzt vor so einer Idee, die man hat und hat, überhaupt keine Ahnung, könnte man das jetzt eigentlich machen? Oder wie was kann ich da jetzt selber rausfinden, ob das geht? Und da sitzt man sozusagen, ist angewiesen auf diesen, diese, diese, dieses Segment. Insofern finde ich das interessant. Insofern ist das ja auch eine Inspiration für die Hörer und Hörerinnen da draußen, über dieses Thema No-Code nachzudenken, das irgendwie Softwareprodukte so zu bauen, dass auch Leute da zugreifen können, die die eben äh, zwar ein digitales Verständnis haben, aber eben selber keinen Code schreiben. Ähm, ich sag mal, kommen wir mal ein bisschen zu euch intern. Also ihr seid ja äh, in Berlin, seid ihr ansässig? Jetzt ist ja ja. Äh, äh, ihr arbeitet, ihr seid ein B2B-Unternehmen, das heißt, ihr arbeitet für für Firmen logischerweise. Äh, ihr arbeitet für Mittelständler und äh, sozusagen Unternehmen. Jetzt wahrscheinlich nicht die ganz groß, weil die haben wahrscheinlich im Moment noch ihre eigenen Lösungen oder die haben schon irgendeine Lösung. Ähm, aber da kommt ihr wahrscheinlich auch langsam rein. Aber wie wie ist das eigentlich mit mit deinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Wie schaffst du die sozusagen? Äh, also dass sie, die müssen ja erstmal auch eine, eine profunde Kenntnis von so einem B2B-Markt haben, denke ich mal, oder oder ist das stimmt das gar nicht? Also wie wie, wie ist euer, euer Team intern gebaut, dass ihr sozusagen ja. das den Kunden die Kundenanforderungen bearbeiten könnt?
1: Ich habe versucht ähm, ab Tag 1 quasi das Gleiche, was ich vorhin, vorhin gesagt habe zu so diesem Mix aus Business und Technologie auch das Ganze im Team irgendwie wieder zu spiegeln. Und ähm, mittlerweile bin das nicht mehr ich. ja Also am Anfang musste ich halt, habe ich irgendwie gleichzeitig entwickelt und mit Kunden gearbeitet, um irgendwie diese Software, so diesen Prototyp der Software zu bauen. Und das Ganze skalierbar zu machen, jetzt in einem etwas größeren Team, äh, ist in der Tat eine Herausforderung. Ja. Das ist nicht ganz natürlich, sondern man muss wirklich bei jedem einzelnen Mitarbeiter, der an Bord kommt und die an Bord kommt, ähm, die sehr, sehr bewusst darauf achten, dass beide Verständnisse da sind. Natürlich gibt es Entwickler, Produktentwickler, Designer, die Seit Jahren in der Produktentwicklung, im Design in, äh, oder in der Softwareentwicklung gearbeitet haben, die nicht den ganzen Beratungshintergrund mitbringen. Aber wir schauen darauf, dass ähm, unser Team äh, erfahren genug ist, äh, einige Organisationen gesehen hat, damit sie das Problem zumindest kennen. Ja, die kennen nicht, oft, nicht immer die Lösung, aber oft das Problem. Wir haben einen Entwickler, der war vorher bei Facebook, ja, der hat dann irgendwie bei Facebook Ticketing und Aufgabenverwaltung organisiert. Das ist hilfreich, weil der hat das Problem gesehen, der kennt irgendwie, weiß wie ein großer Konzern tickt, in Klammern auch Facebook hat nicht alles automatisiert. Und ähm, hat irgendwie dann ein paar Entscheidungsschleifen, das und es dauert alles mal ein bisschen länger, ist bei allen anderen auch so, das ist immer so, das, das Problem haben die anderen auch, das, das ist, hilft, hilft mir nicht, das Problem zu lösen, aber ich weiß, ich weiß dass ich nicht allein da stehe, der hat das Problem da gelöst und der hilft jetzt uns, das für andere Unternehmen zu lösen. Unser Designer, der hat andere Konzerne vorher gesehen und gleichzeitig gibt es dann auf der Kundenseite, Leute, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich beruflich. Also ein äh, äh, mein Kollege Tassilo, der äh, sich um Customer Success und Wachstum auskümmert, der arbeitet täglich mit unseren Kunden zusammen. Der war mehrere Jahre auch ähm, in der Beratung und äh, nutzt sein gleiches Toolkit heute. Der weiß aber nach äh, jetzt mittlerweile zwei Jahren ähm, in diesem äh, No-Code-Feld und in unserer Zusammenarbeit, wie er API-Calls schreibt, wie er also Schnittstellen äh, selber ähm, äh, einbinden kann, der weiß, ähm, wie man Produktmanagement macht und ähm, kann auch ein paar Zeilen Code schreiben. Und wir versuchen halt so diese beiden Welten, soweit es geht, zu, äh, zu, zu vermengen, so dass genau diese Kombination Business und Technologie rauskommt.
0: Und wie, wie macht ihr das? Also kann man da irgendwas jetzt mitnehmen? Hast du irgendwie so also, äh, irgendwelche Art von... Meetings, wo so du sagst, da tauschen wir uns drüber aus oder wie macht ihr das, wie, wie kriegt ihr das hin? Also typischerweise für jeden, jeden Kunden, der,
1: der neu reinkommt, teilen wir direkt, welches Problem das ist, also wirklich auf Use-Case-Ebene. Also hm. unsere Entwickler verstehen dann, wenn ein Möbelhändler reinkommt, hat er vielleicht ein anderes Problem als eine, eine, eine Neobank, also eine neue Bank, die irgendwie gerade im Aufbau ist, das sind unterschiedliche Prozesse. Diese Use Cases teilen wir im Team, damit wir verstehen, welches Problem wir gemeinsam lösen. Weil am Ende baue ich kein Produkt als Softwareentwickler, was äh, in dem, dann baue ich ein neues Eingabefeld. Ja? Oder wir bauen jetzt gerade ganz cool so, so Barcode-Scanner und Signaturfelder. Äh, extrem hilfreich für extre viele, viele Use Cases im Handel zum Beispiel. Jetzt kann ich natürlich dem Entwickler sagen, baue mal einen Barcode-Reader. Das mhm. ist eine, eine Art, das zu machen. Die Art, wie wir es typischerweise machen, ist, wir haben schon einige... Use Cases, also mit Kunden immer wieder geteilt. Das heißt, die Entwickler wissen, das ist ein Problem. Die Kunden haben mehrmals nach Barcode gefragt. Ich weiß, da ist was. Und dann an dem Punkt, wo wir sagen, jetzt wollen wir in den Barcode wieder investieren, weil das so viele Kunden wollen, die das brauchen oder so viele Kunden von uns brauchen, schreiben wir das Ganze runter. Ja, auf so eine ein, zwei, drei Seiten. Das, wir nennen das Pitch. Ja, da wird dann runtergeschrieben, äh, folgende Dinge brauchen wir. Und hier sind zwei, drei grobe Designs. Und diese diese Pitches diskutieren wir dann im Team mit dem Entwickler, aber auch im Customer Success Team, die dann gemeinsam sagen, das ist die Lösung, das ist die Lösung aus der, aus der Kundensicht und das ist die Lösung aus der technischen Sicht, so kann man es am einfachsten machen. Das Ganze wird dann entwickelt. Ich glaube, der Trick dabei ist, ich, da, da, da erzähle ich jetzt vielen, dass der Produktentwicklung nichts Neues, äh, das so, so, so nah am Entwicklungszeitpunkt zu machen wie möglich. Also wir treffen unsere Entscheidungen in vier Wochenzyklen, wir haben vier, vier Wochen Produktentwicklungszyklen und in den vier Wochen vor dem nächsten Zyklus entwickeln wir diese Pitches, nicht nicht länger vorher. Also wir haben jetzt keine lange große Roadmap, wir haben eine lange Liste an Ideen, aber nur vier Wochen vorher nehmen wir uns die Sachen vor, die jetzt gerade wirklich wichtig sind für die Kunden und nach allem, was wir gelernt haben für das Produkt.
0: Aber wie, wie entscheidet ihr das? Das ist äh, Heuristik oder gibt es da eine, eine Nee, Es ist so, was jetzt gerade irgendwie pressiert, weil ihr es gerade gehört habt, weil irgendwie da Potenzial ist und...
1: Am liebsten nicht das, was jetzt gerade am meisten brennt. Das ist ja also typischerweise das, was, 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 was dann doch irgendwie falsch ist. Ähm wir haben, ich glaube, das ist, das hört sich hört sich komisch an. Ich glaube, das liegt total am Team-Setting, also an den Einzelpersonen, an dem Problem, was man löst und wie groß das Team ist. Wir sind jetzt in einem Setting, wo wir in einem Produktteam das gemeinsam noch entscheiden können. Wenn ich jetzt irgendwie 500 Entwickler habe, müssen die einzelnen Produktteams das für sich entscheiden und vielleicht läuft das anders bei uns, was gut funktioniert. Wir haben am Start dieser vier Wochen, haben wir zwei Diskussionen. Eine Diskussion ist, gemeinsam äh, Customer Success und Produktteam, welche Dinge wollen wir als nächstes pitchen? Also was sind die Dinge, die wir vorschlagen wollen und vorbereiten wollen für die Entwicklung in dem äh, Cycle danach? Äh, das ist die erste Diskussion. Da sitzt der Produktentwickler, Designer, Customer Success Team drin ähm, und wenn das alles gelaufen ist, schaue ich mal einmal quer drüber, aber typischerweise geht das schon in die richtige Richtung. Die zweite Diskussion, die dann parallel passiert, ist, dieser neue Cycle fängt ja gerade auch an, weil das zufälligerweise auch vier Wochen sind, da sitzen dann die Entwickler zusammen mit dem, mit dem Designer, Produktentwickler und unserem Customer-Success-Team an den einzelnen Features und fangen an, das zu bauen. Während sie das bauen, ähm, kommen dann Fragen auf. Aber wir versuchen, unsere Meetings so reduziert wie möglich an den Anfang und Ende dieses Zyklus zu setzen, sodass dann einmal alle diskutieren. Dann ist klar, dieses Produktfeature baut Entwickler A, dieses Entwickler B. Und die haben dann die Verantwortung dafür, das Ganze auch durchzutragen, Fragen nochmal zu stellen auf dem Weg und so weiter. Aber diese beiden Meetings sind eigentlich so die wichtigen, die für uns definieren, was wir, was wir da machen und dann zwischendurch gibt es immer Feedback von Kunden, aber es kann täglich kommen. Das schieben wir dann in, in einen Chatkanal rein. Das kann wöchentlich kommen. Dann haben wir mal irgendwie einen strategischen Gedanken, der aus einer neuen Diskussion kommt, der erst wichtig ist in sechs Monaten. Und diese Sachen, die fließen quasi ein. Und da ist das ein das Einzige, und das haben wir auch noch nicht perfektioniert, und das kriegt man, glaube ich, nie perfekt hin, aber man muss halt daran arbeiten, dass man das ordentlich macht, ist, dieses Wissen zu teilen. Und dieses Wissen zu teilen über... Chat, einfach über ein Live-Update, über ein zweiwöchentliches Update, was wir im Team machen, sodass die einzelnen Mitarbeiter, wenn sie in diese zwei Meetings kommen, alle Informationen haben, um um die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Aber welches, welches Wissen muss geteilt werden? Also welche Projekt, die ihr gerade macht? Oder was meinst du jetzt konkret, welches Wissen? Oder so also aus der Umsetzung, was jetzt gut gelaufen ist? Oder?
1: Genau, welches, welches, welches Problem lösen wir gerade für Kunden 1, 2, okay. 3? Also eigentlich muss ich... Wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Entwickler frage, müsste müsste müssten wir zumindest wissen, was hält denn uns, unsere zwei drei wichtigen Kunden? Was hält die gerade davon ab, noch noch mehr mit uns zu machen oder mhm. noch bessere Dinge mit uns zu bauen? Und diese Liste ist endlich. Ja, das sind nicht irgendwie tausend Sachen, sondern es sind ein paar Sachen, die gerade richtig wichtig sind. Und diese Liste, die haben wir alle immer vor Augen. Und warum das so ist, nicht nur, dass das so ist, sondern warum das so ist, das ist der Teil, den ich teilen muss und den ich dann ähm, im Team äh, im Team verteilen möchte.
0: Aber das ist interessant. Also ich meine, ich weiß, es gibt ja dieses Agile-Setting und wahrscheinlich hast du recht, einige Produktentwickler kennen das. Aber vielleicht sind ja jetzt hier auch einige Hörer und Hörerinnen, die das nicht so kennen. Das heißt also, ihr macht, ihr habt so einen Backlog an Ideen, der entsteht eben aus den Kundengesprächen, vielleicht aus eigenen Ideen oder so. Den organisiert ihr irgendwo, dann alle vier Wochen... Guckt ihr auf diesen Backlog, da sind dann auch aktuelle Sachen reing, reingeschrieben worden, ja, die ja die frisch waren. Und dann sitzt ihr in so einem Demo demokratischen Meeting und dann wird dann entschieden, das machen wir jetzt, diese vier Dinger von denen, was sagen wir mal, was weiß ich, 20, die machen wir jetzt. Oder wie? Wie stelle ich mir das?
1: Genau, ganz, dem, ganz demokratisch läuft das nicht. ja Das ist ja immer, das ist, glaub, fun funktioniert am Ende nicht, aber die, äh, wir, wir haben am Tisch die Leute, die wissen, was, was wir wissen müssen für die Entscheidung. Ja. Customer success weiß Folgende Dinge sind wirklich wichtig für unsere Kunden und da kann kann ich als Entwickler, da muss ich nicht viel wissen, kann ich trotzdem reinpieksen und sagen, naja, Momentchen mal, ist das denn wirklich wichtiger als das? Ähm, Wäre das nicht viel wertvoller, wenn wir 100 neue Kunden oder 100 neue User onboarden wollen? Und auf der Produktseite weiß ich, ich habe mir ja die Liste vorher angeschaut, ähm, weiß ich, das braucht jetzt ungefähr so lange an Zeit, so, so wichtig ist mir das in der gesamten Produktstrategie, dann habe ich eine Diskussion. Das Schöne ist, das sind unterschiedliche Phasen. Wenn ich in der ersten Startup-Phase bin, dann kommen diese Ideen wirklich gerade jede Woche rein und dann weiß man nicht so ganz genau, weil ich kein Kundenfeedback habe, weiß ich nicht ganz genau. Mhm. Deswegen ist in der Phase war für uns das Wichtigste, mehr User, mehr Kunden zu haben, dass ich mehr Feedback auf der Seite habe und gleichzeitig einfach die, die Dinge, die wirklich groß und wichtig sind, einfach mal wegzu, wegzuarbeiten. Da brauche ich nicht viel entscheiden. Ich kann eigentlich fast an allem arbeiten. In der Phase, in der wir jetzt sind, ist es so, dass die, dass Feedback für die Ideen sehr repetitiv wird. Also ich weiß, und das geht eher um Gewichtung, ich höre eigentlich kein ganz neues Kundenfeedback mehr. Immer mal wieder links und rechts, aber wir haben jetzt so diesen Spot gefunden mit Kunden, den wir, mit denen wir echt gerne arbeiten. Und dann ist das eher so Voting. Ja? Wenn irgendwie fünf große Kunden auf dem, äh, an, dem, an dem Thema arbeiten wollen und ich weiß, wenn ich einen Barcode wieder reinbringe und den gut vermarkte, dann wollen auch andere Händler mit mir arbeiten, dann sollte ich lieber heute als morgen daran arbeiten. Und dann gibt es andere Dinge, die sind eben nicht so wichtig. Und da... Das ist am Ende, das ist halt, man, man wünscht sich immer, dass das so ein, so ein Algorithmus ist, ist es aber nicht. Das sind dann ein paar Leute, die diskutieren das und dann kommt dann eine gute Entscheidung raus und wenn, dann, wenn die Entscheidung nicht funktioniert, sehen wir das ja irgendwie ein paar Wochen später, weil die Kunden das Ding, Ding nicht annehmen und wenn okay. ein paar Mal die Entscheidung nicht funktioniert, dann sind die falschen Leute am Tisch oder die haben nicht die richtigen Informationen. Das Einzige, deswegen nochmal zu, zu Demokratie, also das ist nicht demokratisch. Also das ist eine ordentliche Diskussion und zu 80 Prozent der Fälle wird, das kommt da auch was Richtiges raus. Zwischendurch muss man dann doch links oder rechts entscheiden
0: und wenn das im Team nicht entschieden wird, dann, dann ja, helfe ich. Finde ich, find ich total interessant. Ähm, wir wollen ja auch immer hier den Podcast so ein bisschen hören, wie wie ähm, wie sich wie, wie sich Firmen so organisieren, die Innovation umsetzen. Und ich meine, ihr als Startup, ihr seid eben eine komplette innovative Organisation, deshalb ist sowas für mich total interessant. Ich finde das auch total cool mit diesen konkreten äh, Terminstrukturen und das das ist ja auch auch äh, äh, das heißt ja auch, dass man das ein bisschen organisieren kann. Also, dass man nicht immer nur so äh, rein, wenn irgendwie der Kundenbedürfnis reinflattert, agiert, sondern dass man auch sagt, okay, wir strukturieren selbst so die Kundenbedürfnisse nochmal und gewichten das und und auch nach nach Machbarkeit. Ähm, wie wie ist es denn eigentlich jetzt, wenn ihr so, ich sag mal, so Projekte macht, du hast jetzt vorhin auch mal ganz kurz selbst erwähnt, Machine Learning, AI, du hast jetzt gesagt, im Moment ist es alles noch nicht so weit. Aber ich meine, ich würde jetzt mal sagen, eure oh, Produkte eignen sich ja total dazu, dass man auch irgendwas da anschließt. Hast du so eine Research-and-Development-Abteilung auch noch gebaut, die irgendwo einer, der sozusagen nochmal außerhalb dieser Logik sitzt und sagt, ich gucke mir jetzt mal neue Technologien an und versuche die ranzudocken? Oder wie, wie, wie gehst du mit so ganz neuen Technologien oder also ganz neuen, in Anführungsstrichen, Technologien um für dich? Ja,
1: ähm, der Teil ist relativ dankbar in unserem Produkt. Also wir bauen eigentlich ein Kernprodukt, was sich darum kümmert, dass wir Arbeit koordinieren und automatisieren, ne, wie in den operativen Betrieb. Und dann, das ist so ein bisschen wie Lego bauen. Ja, denn Wir haben jetzt die Lego-Bausteine für, für eine Polizeistation, Feuerwehrstation, kannst auch einen, einen Bahnhof mitbauen. Wenn wir jetzt aber einen Flughafen bauen wollen, mit einem Rollfeld ja, oder irgendwie einem Tower oder sowas, dann haben wir vielleicht nicht alle Steine dafür. Das können wir uns überlegen, ob wir ob wir das machen, ob wir sowas reinbringen wollen. Oder In, in der Lego-Welt gibt es dann oft, da kann man so einen Motor anstellen, ne, wenn man in die Lego-Technik-Welt geht. Da kannst du eine Batterie reinstecken, Kabel verlegen. Das muss man vielleicht entwickeln. Das ist so ein bisschen das, das gleiche Beispiel für uns, diese Module, zum Beispiel künstliche Intelligenz in einen operativen Arbeitsablauf einzubinden, macht total viel Sinn. Ja, Beispiel, ich mache eine Preisentscheidung für einen komplexeren Deal, das sind oft große Excel-Sheets, irgendwann geht da vielleicht noch mehr Intelligenz rein durch alle Deals, die ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe lasse ich mal irgendwie ein Modell laufen und sage dann, danach optimiere ich oder Einkaufsmodelle kann ich danach verbessern. Ich kann damit ähm, auch irgendwie Schaden ähm, Schadenaufnahmen ähm, äh, im Versicherungsfall. Es gibt sehr, sehr viele Use Cases. Diese Use Cases sind aber am Ende ein Schritt innerhalb eines langen end to end operativen Betriebsablaufs und wir werden den Leuten genau, wie wir jetzt gerade ein Barcode-Modul oder ein Signaturmodul zur Verfügung stellen, werden wir die Möglichkeit geben, ein AI-Modul einzubinden ja, und das kann ich dann trainieren. Ähm, das geht heute schon, also wenn ich heute, wenn ich heute schon irgendwie einen AI Microservice, jetzt wird es ein bisschen technisch, aber wenn ich wenn ich irgendwo so ein so ein, also das ist ja am Ende ein Computerprogramm, das ich auch an, ansprechen kann. Wenn ich das irgendwo schon habe als System, kann ich das über Next Matter schon ansteuern? Also ich kann mir heute schon solche Module
0: in meinem Entwicklerteam bauen, ein Pricing-Modul beispielsweise. Das könnte ich selber machen als Kunde. Ich kann du selber du. Ich habe jetzt hier irgendwie meine mein Google Stack. Ich habe meinen Microsoft Azure Cloud. Da habe ich meinen mein AI Engine laufen. Ich will halt mal sehen. Ja, wie... Und dann kann ich am, Leute... Ende
1: läuft, am Ende läuft das ja genauso, da kannst du uns einbinden ähm, und am Ende läuft das genau so. Ähm, was was mache ich mit künstlicher Intelligenz? Ich erledige damit am Ende eine gewisse Art von Arbeitsaufgabe oder vielleicht einen ganzen Arbeitsbereich. Ähm, aber typischerweise ist das ja wieder Input und Output. Ja? Diese, diese Intelligenz bekommt von mir Daten. Jetzt <lacht> gerade bei, bei solchen Modellen, die die Entscheidungen für mich treffen, die bekommen Datenpunkte. Ich definiere in diesem Modell ja und das ist dann in diesem Modell sage ich irgendwie gib mir bitte Kundengröße Region meinetwegen auch 100 ja das ist ja das typische das ist das wo wo künstliche Intelligenz dann wirklich interessant wird 100 Datenpunkte und auf einer gewissen Heuristik oder am besten noch viel intelligenteren äh, 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 Logiken findet das Modell dann raus, was das Ergebnis ist. Schönes Beispiel ist, das kann ich heute schon einbinden, müsste ich eigentlich mal so, nicht ähm, in meine Hobbyprojekte aufhören, eigentlich einen Use Case bauen, OpenAI. Ja, das ist so die ähm, äh, schön, am weitesten entwickelte öffentliche AI, die wir, die wir heute nutzen können. Ähm, der sage ich heute beispielsweise, ähm, bitte schreibe mir eine Produktrezension, maximal 300 Zeichen zu einem Buch. Und hier ist der Titel. Oder schreibe mir einen Aufsatz dazu. Das Input und der Output ist dann der Aufsatz. Das weiß ich, dass da ein Aufsatz rauskommt. Ich weiß auch, dass da zu 95% gut ist und zu 5% da Mist drin steht, Aber ich weiß, dass das so kommt. Und das muss ich dann einbinden in meinen Prozess. Und heute bieten wir das schon ein, dass du das einbinden kannst, weil das eine API dorthin gibt. Deswegen wie äh, my guest. Lass uns dann ein, <lacht> lass uns dann ein Beispiel bauen. Okay. Ähm, in Zukunft werden wir sicherlich dann selber unsere eigenen Bausteine mit einbringen. Aber das machen wir heute noch nicht.
0: Ja, cool. Also mal eine Frage jetzt wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen gibt es denn eigentlich Prozesse die man nicht automatisieren kann oder ab wann muss ich also gerade im Bereich Innovation beobachten wir dass äh, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten wir oft haben wir ja mit den mit oft haben wir mit den Innovationsabteilungen zu tun und da ist eben natürlich ist Innovation immer so schwierig weil du du hast eine Idee und die soll in der Zukunft funktionieren und du versuchst natürlich wenn du Daten aus der Vergangenheit nimmst weißt du nicht ob das ob das die richtigen Daten sind und alles super schwierig da deshalb beobachten wir auch, dass Firmen bei da immer noch Probleme haben. Jetzt kann man ja das auch oft, sind die, 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 Ideen auch sehr unterschiedlich. Also wenn die dann da sitzen in ihrem Team, sagen wir, sind so fünf so Innovationsmanager, dann haben die irgendwie eine Idee, die ist irgendwie für einen Kunden, eine Idee ist für einen Mitarbeiter, äh, die, und, und, so, die Bewertung dieser Sachen sind oft sehr subjektiv. Da kann man so ein paar Kriterien einführen, da kann man so ein paar Tools benutzen. Also ich weiß, im Innovationsbereich ist, ist, ist oft so, ich versuche jetzt gerade zu überlegen, kann man das überhaupt nutzen? Kann man da auch Prozesse machen? Kann man natürlich wahrscheinlich schon. Aber äh, da, da ist jetzt, äh, gibt es denn Sachen, die man, die man überhaupt nicht so oder die sich nicht so gut eignen, äh, um sie zu automatisieren? Wahrscheinlich. Äh, also ich
1: glaube, eine ganze, ganze Latte an Sachen, ja? die, die, die also echt kreative Arbeit und das, was uns eigentlich als Menschen ausmacht. Ähm, und da können wir jetzt lange philosophisch werden, aber ähm, da wird es die eigentliche Arbeit, die ich als Mensch einbringe, ja, ob das kreativ ist, ob das ähm, auch Erledigung von, von komplexen Dingen, die eben nicht ein Roboter erledigen kann ähm, oder vielleicht auch nicht sollte. Das kann ja sein, dass ein Roboter das kann. Das heißt noch lange nicht, dass er es das tun sollte. Ähm, das wird wahrscheinlich nie oder zumindest also nur in sehr, sehr ferner Zukunft irgendwann mal ordentlich automatisiert äh, werden. Was ich äh, ich, ich kann mich dem Problem eher nähern, indem ich überlege, was ist denn alles automatisierbar? Da gibt es einen schönen Report dazu, kann man auf 160 Seiten alles nachlesen vom, von McKinsey, auch vom McKinsey Global Institute äh, zur äh, Zukunft der Automatisierung. Da sind die durchgegangen durch unterschiedliche Berufsprofile. Also wenn ich jetzt Buchhalter oder Steuerberater bin, dann sind die Nachrichten nicht ganz so gut für mich. Das ist irgendwie so zwischen 80, 90, 95 Prozent meiner Tätigkeit kann ich automatisieren, wenn ich Konten abgleiche und so weiter. Das ist heute noch nicht so weit, weil OCR Texterkennung noch nicht gut läuft. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Und selbst wenn ich in der Biologie bin und jetzt an, oder in der Pharmazie, das beschäftigen sich heute viele Leute mit super spannendes Feld übrigens, so die Verbindung von AI. Ähm, ähm, äh, und äh, Bio und dann ähm, äh, Engineering. So auf der, dieses also im gesamten Feld passiert extrem viel im Moment. Da kann ich eine ganze Menge an Ideenfindung äh, automatisieren, weil ich sehr viele Datenpunkte mittlerweile habe, die ich dann irgendwie in ein Modell werfe und dann probiere ich einfach alle möglichen Sachen, gerade wenn es dann in Quanten, äh, Quantencomputer eingespeist werden, die mir alle möglichen Szenarien ausmalen können. Das heißt, da, da passiert im Moment viel, da kann ich viel automatisieren, das ist aber schon weniger. Und wenn ich jetzt irgendwie ähm, in echt kreative Arbeit gehe, also in die Innovationsabteilung selbst, da kann ich wahrscheinlich digital erfassen, aber genau wie die Diskussion vorhin, ähm, die, diesen, ähm, äh, diese Entscheidung nachher zu treffen, da, da, äh, da finde ich nicht perfekte Daten dafür. Und das ist auch okay so. Das muss ich nicht automatisieren. Ich glaube, ich kann aber dann im Ergebnis, um bei der Innovationsabteilung zu bleiben, kann ich mich dann, einmal mehr als weniger hinsetzen und sagen, das soll jetzt nicht bei einer Idee bleiben, äh? die auf dem Blatt steht Sondern und die ich nicht mache, weil, weil mir der ITler sagt, das ist schwer sondern die könnte ich mir jetzt aber selber mal einfach schnappen, schnappen und mal automatisieren innerhalb von ein paar Tagen. Das geht nicht innerhalb von zwei Stunden, aber innerhalb von ein paar Tagen habe ich wahrscheinlich nicht nur einen Prototypen da, sondern könnte den implementieren, wenn ich gelassen werde. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Das kann ein Innovationsteam eben doch machen. Ja. Und dann sind am Ende die Ideenfindung, das ist ein kleiner Teil. Die echte Automatisierung der echten Ideen und Umsetzung der Ideen, das kann ich selber machen. Da hilft mir Automatisierung.
0: Okay, also genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also wir stellen fest, es gibt ja diese Tools, die es da gibt von Business Model Canvas, Assumption Mapping und so. Die die sind ja auch alle, sind die ja doch irgendwie im Prozess. Also man kann schon was automatisieren, natürlich sind die Datenpunkte klein. Also insofern, ich, ich sehe das auch gar nicht so. Ich, ich habe auch überlegt, ob es irgendwas gibt, was es vielleicht gar nicht gibt. Und da ist mir halt neulich in die Hände gefallen, nochmal eine ganz kurze philosophische Diskussion. Und dann, dann gucken, machen wir mal einen kleinen Ausblick. Der philosophische Teil ist, das neue Buch von Daniel Kahneman, dieser dieser mhm. äh, israelische äh, Philosoph, äh, nicht Philosoph, sondern Psychologe, sorry, genau, der hat sein Buch ja Neues rausgebracht und das spielt dir ja total in die Hände, weil seine These in diesem Buch ist ja, ist dass äh, in allen Entscheidungen, die oft von Menschen geführt werden, also so Vorstandschefs, äh, äh, Underwriter in der Versicherung, ähm, äh, äh, Richter, ähm, äh, äh, Kommissare ähm, und so weiter, also Doktoren, also Leute, die so am Ende das letzte Sagen haben, die dann entscheiden ja häufig aus Intuition raus. Und ich hätte halt auch, bevor ich diese von dieser Neues-Logik gehört hätte, gedacht, naja gut, das ist eben das Besondere an Menschen. Am Ende, ganz am Ende steht immer doch noch ein Mensch bei so einer Entscheidung und entscheidet dann. Und er sagt, das ist auch natürlich philosophisch als richtig und korrekt, aber die Intuition ist oft falsch, weil es Neues gibt. Das ist ja Neues, ist ja dieses mhm. sozusagen, der hat morgens vielleicht schlecht gegessen, er hat irgendwie schlecht geschlafen, es ist irgendwie heiß an dem Tag, die Luft ist verschmutzt. Also Sachen, die sie beeinflussen äh, in ihrer Entscheidung, die, sie, die, die ein Mensch gar nicht merkt. Ähm, und das haben die ja gemessen in diesem Buch, dass irgendwie Versicherungsunderwriter richter ganz andere Strafen verhängen, obwohl es der gleiche Fall ist. Polizisten den Tatort ganz anders sehen. Äh, Doktoren ganz andere Diagnosen stellen. Also das, das fand ich interessant und da hilft eben hat er dann am Ende gesagt, eine Entscheidungshygiene und da man sozusagen selbst ein Richter eigentlich so einen kleinen Prozess bräuchte man sagt es gibt eigentlich vier Richter die sich das angucken Abs und sagen absolut. vier Richter müssen das immer entscheiden weil dadurch fand ich total interessant also äh, da ist auch hier Potenzial, business Businesspotenzial für Next Matter
1: <lacht> absolut absolut also ähm, und das sind ja übrigens die Beispiele die du alle genannt hast sind ja das sind ja am Ende dann doch irgendwie, also äh, Entscheidungsbäume, ja. Das, das sind so alles so so ähm, Dinge, wenn ich, wenn ich, ähm, weiß nicht, die Möglichkeit hätte, eine Million MRT-Bilder zu sehen und wüsste mit perfekten Daten, was da alles drin steht und ich könnte mir das alles merken und ich könnte ohne diesen neuesten Entscheidung treffen, dann wäre ich wahrscheinlich so gut wie eine AI. Das ist aber nicht so, das ist auch nachgewiesen seit Jahren nicht so. Deswegen sollte ich das nicht machen. Das, das wissen wir heute und das wäre für mich eine Tätigkeit, genauso wie die Tätigkeit ähm, äh, als Richter in Standardfällen in gewissen Logiken zu ent entscheiden. Da sollte ich mir, also zu, da, da wird mein Job immer noch nicht zu 100% automatisiert, aber ich kann bestimmt 50 bis 80% Prozent meines Jobs so weit automatisieren, dass ich da da drauf schaue, mir die Daten geben lasse und das ist also deswegen dieser Report, das, das, das lohnt sich äh, für, für diejenigen, die da tiefer einstellen einsteigen wollen, äh, nochmal reinzulesen. Die, die, diese ganzen Logiken, da, da, da muss ich heute als Richter und da muss ich heute als ähm, äh Arzt mich damit auseinandersetzen, was das für mich heißt. Wenn ich jetzt auf uns schaue, ähm, das ist für mich dann ein, ein Arbeitsschritt sozusagen in einem langen Prozess. Also ähm, typischerweise, was dann bei Gericht ja passiert, da kommen die Akten irgendwann an und da müssen alle Sachen vorgeprüft werden, die Daten müssen erstmal erfasst werden und so weiter. Und wenn das Urteil verkündet wird, dann muss das alles danach verteilt werden. Das ist so der Teil, um den wir uns kümmern. Ja, ja, ähm, und Da gibt es dann halt einen Schritt in 100, der ist dann irgendwie entscheidend. Der ist natürlich zufälligerweise relativ wichtig. Und da gibt es sicherlich einige Sachen, die man in diesem Arbeitsschritt verbessern kann. Dieser End-to-End-Prozess, den kann man wieder automatisieren. Das ist ein Betriebsprozess im Gericht, den nehme ich mir jetzt noch nicht vor. Dann nehmen wir uns erstmal nochmal irgendwie den Handel und, und äh, irgendwie Banken, Fintechs vor, in denen wir im Moment vor allem arbeiten. Aber ähm, diese die einzelnen Entscheidungspunkte, die, da kann ich überall reinzoomen. Also ich glaube, da, da, da machen wir auch Fehler, wenn ich heute auf mein Berufsbild schaue und sage... Auch, auch übrigens als Führungskraft kann ich nicht wegautomatisiert werden. Das ist, glaube ich, komplett falsch. Ja, absolut. Ich glaub, äh, als Führungskraft kann ich wahrscheinlich 90 Prozent der Sachen wegautomatisieren, die ich heute mache. Und in Klammern, oft braucht man mich nicht. Das ist traurig, das ist aber so. Wenn du es richtig machst, dann braucht man dich eigentlich nicht. Und ähm, äh, was dann noch bleibt, das kann man automatisieren. Und dann gibt es ein paar Sachen, da kann man sich Entscheidungshilfen holen. Und dann wird der Teil, den man wirklich als Mensch machen kann und sollte, der bleibt immer noch da. Und dann wird es irgendwann ethisch, was man be behalten soll, aber ähm, der, der wird klein. Ja, der wird, der, das ist nicht so, dass es irgendwie Tätigkeiten und Berufe gibt, die heute nicht davon beeinflusst werden.
0: Ja, genau. Also lass uns vielleicht, danke für deine Antwort. Also jetzt verlassen wir ja wirklich auch so ein bisschen das Kerngeschäft deines Produktes. Ich finde das aber cool, dass du da auch dich sozusagen gedanklich mit beschäftigst. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant für unsere Hörer und Hörerinnen. Nochmal versuchen wir noch mal einen kleinen Ausblick. Also wir reden ja über Deutschland, Strukturwandel, deine software hilft äh, auch Unternehmen, die keine große oder Menschen, die keine Technikerfahrung haben, sich zu digitalisieren, zu automatisieren. Hast du so ein bisschen so ein Zukunftsgefühl, dass du uns so ein Bild, was glaubst du, wie kann die Welt in Zukunft besser sein? Eine These, die ich jetzt schon gehört habe, ist, du glaubst, dass Leute zwar alle Jobs werden können beeinflusst werden, haben wir ja gerade diskutiert. Das heißt aber nicht unbedingt, dass Leute ihren Job verlieren, einfach dass sie wahrscheinlich ihre Tätigkeitsfeld sich ändern, wäre jetzt mal meine Vermutung, dass du das auch so siehst, dass Leute eben mehr Zeit haben, äh, andere Sachen zu tun in ihrem Job, ähm, ihre Stärken auszuspielen. Kannst du uns nochmal mitnehmen? Was sind so Bilder, Gedanken, Thesen, die du hast? Hast du da Thesen, wie es in Zukunft aussehen kann?
1: Wir könnten jetzt in alle möglichen Thesenrichtungen gehen. Ich werde dir eine Antwort geben, die dir vielleicht, ähm, vielleicht auf andere Gedanken bringt, aber nicht die endgültige Antwort ist. <lacht> ähm, wenn ich irgendwie schaue, was, also, das, das war in der Tat so einer der ersten, die ersten Gedankenspiele, bevor wir Next Matter gestartet haben, wenn ich mir die Organisation der Zukunft anschaue, damit beschäftigen wir uns eigentlich jeden Tag. Ja, was was heißt eigentlich Organisation der Zukunft? Das ist immer unter diesem Stichwort äh, Future of Work. Ähm, ich kann mir jetzt alle Szenarien ausmalen. Ich weiß aber, egal in welchem Szenario ich ankomme, die Organisation der Zukunft und die Arbeit der Zukunft wird komplett anders aussehen. Und Da geht es jetzt nicht darum, dass ich auch mal vor einem Bildschirm sitze zu Hause und mal irgendwie remote arbeite, sondern da geht es darum, was ist überhaupt ein Unternehmen? Ja, gibt es überhaupt noch Unternehmensgrenzen? Oder heutzutage gibt es jetzt schon viele Einzelunternehmer, die ganze Netzwerke von Zulieferern äh, und Partnern ähm, äh, miteinander verknüpfen zu einem Unternehmen. Äh, ist in Zukunft ein Unternehmen geführt von einzelnen Mitarbeitern, was aber Milliardenumsätze machen kann. Ähm, wer, welchen Anteil hat AI da drin und so weiter. Ich weiß nicht, wie das Organ Unternehmen der Zukunft aussieht, ich weiß aber, dass das heute, dass es das nicht so aussieht und die Einzelunternehmen nicht so aussehen werden, äh, wie sie heute aussehen. Und das ist eigentlich der. Mehr muss ich eigentlich gar nicht wissen, Ach, weil wenn ich wenn ich mich damit, wenn ich wenn ich das in meinem Kopf klar, habe, und das ist aber ein, ein Gedankenprozess, an dem ich ankommen muss, und das muss ich für wahr erachten, das ist so ein First Principle. Wenn ich das Prinzip verstanden habe, dann kann ich jetzt irgendwie sagen, das das will ich aber nicht, ja. Aber dann, wenn ich wenn ich das, aber wenn ich verstanden habe, dass das so sein wird und daran glaube ich absolut, dann kann ich mich nur darauf vorbereiten und wahrscheinlich nicht irgendwie lange, sondern heute damit anfangen, das zu verändern und heute mein Unternehmen, meine Organisation, das müssen ja übrigens auch nicht Unternehmen sein, das können auch irgendwie Non-Profits, ähm, Universitäten sein, das kann die öffentliche Hand sein, meine Organisation darauf vorzubereiten, dass das alles anders wird. Und der, das Beste, was ich tun kann, ist, dass ich anfange, eben genau diese Lego-Bausteine, diese einzelnen Bausteine aufzubauen und überhaupt zu verstehen, was denn da los ist, weil auf einmal habe ich jetzt mehrere hundert, mehrere tausend, mehrere zehntausend Mitarbeiter, die machen alles Mögliche, da habe ich doch gar keine Transparenz, also ich weiß, am Ende kommt was raus, aber so richtig habe ich das System nicht verstanden. Und dieses System ordentlich aufzubauen und nicht, ähm, auch nicht lange am Reißbrett, sondern jedem mal einen Lego-Bausatz reinzugeben und zu sagen, mach mal in deiner Abteilung, baue mir mal dein Lego-System, wie das läuft. Und der andere macht das in der anderen. Und dann bauen wir zack, 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 bauen wir das im ganzen Unternehmen. Da haben wir jetzt ein paar Jahre Zeit, das ordentlich hinzukriegen und viele Unternehmen machen das heute und, und werden das Richtige machen. Das Tooling haben wir dazu. Die Unternehmen, die das, diese agile Struktur ist immer das Stichwort, das ist mir ein bisschen langweilig, weil dann versteht man wieder nicht, was das heißt. Die Unternehmen, die am Ende diese diese Bausteine einbauen, die haben nachher ein System, was man anschauen kann, das ist der erste Schritt, was man verändern kann und was dann in Zukunft, da kann man Bausteine austauschen, da kann man AI einsetzen, da kann man Bausteine austauschen, an das Unternehmen einsetzen, hier kann man einem Team beibringen, wie sie ihre Aufgaben verändern. Dann habe ich ein Unternehmen, mit dem ich arbeiten kann. Das ist, glaube ich, das, was ich heute tun muss, um in dieser
0: Zukunft anzukommen, von der ich weiß, dass sie komplett anders sein wird. Das finde ich richtig, richtig cool. Eine geile Beobachtung. Das passt super in die Zeit. Also ich, ich hätte dich jetzt das gefallen. Ich habe nämlich gerade das Buch von Adam Grant, äh, oder das lese ich gerade noch, das ist ja im Frühjahr erschienen, Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know. Also so dass man, äh, so Adam Grant behauptet ja, so ein amerikanischer Psychologe, dass man irgendwie äh, äh, Meinung haben kann, aber die Meinung immer wieder widerrufen muss, wenn man neue Daten hat. Also so nach dem Motto, äh, und das Gleiche gilt auch für Organisation. Also man organisiert irgendwie eine Firma für ein Zeitfenster und wenn dann irgendwie ein neues Prinzip kommt, wie man das in seinem Geschäftshotel, in seiner Branche, mit seinen Mitarbeitern anders organisieren müsste, weil es irgendwie anders funktioniert, andere Prozesse, andere Tools, andere Technologien, äh, dann muss man es eben auch anders organisieren. Und das, das ist eines der Probleme der, der Wirtschaft, sagt er, dass Menschen einmal sich selbst nicht äh, immer an ihren alten Wissen so hängen und äh, dann natürlich auch ihre Organisationen nicht verändern können. Insofern äh, bietest du da vielleicht ja äh, eine interessante Lösung, Jan. ey, Wow, was für ein kleiner, was für ein Ritt durch die durch die äh, durch die Automatisierungsgeschichte Deutschlands äh, in den letzten Monaten zumindest. Ähm, vielen Dank für das äh, für den Podcast. Nick, danke dir. Ähm,
1: hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke für deine kleine deine These. Ich fand das eine schöne, du hast jetzt sozusagen das, meine Antwort umschifft, aber eigentlich nur eine viel bessere gegeben, als ich gedacht hätte. Das fand ich gut. Das hat mich gerade auf diesen Gedanken gebracht von Adam Grant. Äh, sag mal, Jan, wenn man jetzt sagt, ey, das klingt ja total geil, äh, da, das will ich mal nutzen, ähm, hier Next Matter, ich äh, bin genau eigentlich Zielgruppe. Wie fängt man an, mit euch zusammenzuarbeiten?
1: Ähm, relativ einfach. Das erste ist eine äh, Domain, nextmeta.com oder DE. Ähm, okay. Da gibt es erstmal alle weiteren Informationen dazu. Ähm, und am Ende, wenn, wenn ich selber operativ verantwortlich bin für einen Unternehmensbereich, für den, für den Betrieb eines ganzen Unternehmens oder Teilunternehmens oder vielleicht auch nur Filialleiter und davon inspiriert bin oder in einem Innovationsteam bin und gerade solche operativen Abläufe vor mir habe, dann kann ich damit eigentlich heute anfangen. Das ist eine relativ einfache Anmeldung. Wir machen es etwas schwer, ja, wir wollen mit mit der Einzelperson sprechen und Aha. haben das Angebot als Experte, quasi 30 Minuten gemeinsam über das Problem zu sprechen. Ja, da, da kommt dann typischerweise raus, ähm, äh, das ist die Lösung und innerhalb von der zweiwöchigen Testphase kann ich dann auch diese Lösung einmal implementieren und live sehen. Und dann kann man mit uns arbeiten, das ist aber ein relativ einfaches Software-as-a-Service-Modell. Keine großen Investitionskosten, nicht ein riesen Riesenberatungsprojekt und noch 27 Entscheidungsschleifen. Das kann ich eigentlich typischerweise auf einer Kreditkarte, wenn ich die, wenn ich die äh, äh, hinlege, sel selber entscheiden. Und, und einfach starten und dann, dann wächst das typischerweise in einem Unternehmen also relativ einfach einfach auf die auf die Webseite gehen kommen und einmal vorbeischauen und da gibt es eine Möglichkeit einen Termin zu buchen der wird dann zufälligerweise sogar direkt mit mir gebucht also <lacht> oder mit Tassilo aber ich nehme mir die Zeit für dieses erste Gespräch wir haben ein größeres Team was sich darum kümmert alles weitere zu machen aber mir macht das cool. extrem viel Spaß das Gespräch auch dazu haben und also dann auch Angebot an die Hörer und Hörerinnen selbst wenn das vielleicht die Software selber aktuell noch keinen, äh, noch, noch nicht der Einsatz da ist, aber wir uns einfach mal unterhalten sollten, ähm, mache ich das sehr gerne.
0: Wow, das ist ja wieder ein innovatives, kleines Nugget, das wir hier lernen. Sozusagen, der, der CEO äh, gründet, äh, spricht nochmal sozusagen gleich am Anfang in so einem Onboarding mit den Kunden, finde ich geil. Finde ich echt cool. Das ist ein geiles Feature. Ähm, und ich meine, klar, beschränkt, halbe Stunde und das, das finde ich dadurch kann man ja wahrscheinlich verstehen du siehst sofort wo der pain ist und die kann sehen ob da ob dann ob ihr dann ob ihr da zusammenkommen könnt und ja. wo es vielleicht ja, und
1: 30 kann. Minuten ist relativ einfach das kann sich jeder in der Woche nehmen gut vorbereitet ähm, ähm, hab, hab, also ich oft schlechtere 30 Minuten verbracht ja? also <lacht> mir macht das mega viel Spaß das ist eine schöne schöne Art und Weise
0: mit den Kunden direkt von von Tag eins in Kontakt zu sein ja, guck mal, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn, wenn, wenn ihr jetzt auch eine Dienstleistung anbietet, das ist doch ein nettes Feature. Ich finde das sehr cool. Also ähm, gute Inspiration da von deiner Seite. Insofern, also man kann äh, auf nextmeta.com mit dir in Kontakt kommen oder mit euch und dann ja auch mit dir in, in dem Gespräch. Man kann natürlich dich bei LinkedIn finden, äh, da ansprechen. Und äh, ihr könnt natürlich auch uns jetzt äh, im Nachgang auf der auf die Podcast-Folge ansprechen, wenn ihr von Jan was hören wollt. Ähm, genau, äh, finde ich cool. Seid ihr eigentlich hauptsächlich in Deutschland tätig oder deutschsprachiger Raum oder nee? Nee, wir sind
1: komplett international unterwegs. Also unser Team ist mittlerweile ähm, acht Nationalitäten in zehn unterschiedlichen Ländern. Ähm, wir haben Kunden im deutschsprachigen Raum, ähm, England, ähm, wir haben irgendwie im europäischen Ausland mehrere, mehrere Länder abgedeckt, ähm, gerade unsere ersten US-Kunden an Bord ähm, genau, äh, Asien kommt jetzt gerade dazu, äh, gibt so die ersten Gespräche. Aber typischerweise, das ist, ist, ein, ist ein globales Problem und wir helfen auch global. Wir sind aber, ähm, und das ist wichtig, äh, wir, wir haben unser Headquarter in, in Berlin. Ähm, unser, äh, wir haben mehrere Teammitglieder, die deutschsprachig sind und äh, kümmern uns dementsprechend auch im deutschen Markt, deutschsprachig um unsere Kunden und kennen, kennen natürlich. Am Ende ist das wichtig für Automatisierung, auch die Unternehmenskultur und was es braucht, um nicht nur die, eine Software einzuführen, sondern eigentlich, und das ist das Wichtige, ein Unternehmen zu verändern, hin, zu, ja, wo wir noch nicht wissen, wo wir hingehen, aber wo wir gemeinsam mit, also sagen wir, die, die, die Bausteine aufbauen, um dort hinzukommen. Ja.
0: ja, also das, das, das Problem ist nicht tiefer. Klar. Wir wollen die, die Werte erhalten, wir wollen Wohlstand erhalten, wir brauchen Organisationen, Unternehmen, die, die sich mitentwickeln können, die schnell reagieren können, die agil sind und die brauchen eben auch ein modernes Setup von innen her und deshalb finde ich euer, euer Ansatz mega, mega geil. Gerade dieses No-Code-Element ich fand's cool. Ich, das Von außen kann man das, denkt man, ja, oh Gott, das kann ja nicht sein, aber ich finde, du hast das so gut heute erklärt. Also danke dafür. Ähm, ich hoffe, unseren Hörern und Hörerinnen hat es auch gefallen. Denke ich, aber bin ich mir ganz sicher. Du wirst hm. äh, wahrscheinlich hören bei LinkedIn und so weiter. Jan, Elf. Babies ja. Last Words war sehr cool mit dir. Vielen Dank. Ähm, danke dir. Danke, schön, dass du hier Zeit hattest, bei uns im Podcast-Studio vorbeizuschauen, im Virtuellen. Wir bleiben in Verbindung ähm, und. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine neue Folge, dann, das haben wir eigentlich mit allen unseren Spielkern angekündigt. So, wir haben noch keinen genauen Zeitrahmen, wo wir sagen, wie ist es eigentlich ergangen? Sind die ganzen Sachen eingetreten, die wir uns vorgenommen haben? Das dauert dann ein, zwei Jahre, dann schön wir dich vielleicht nochmal wieder hier. Äh, von mir aus gerne in einem Jahr, ähm, in, in zweien,
1: das ist so, so weit, wie ich im Moment grob planen kann. Und dann sollten wir vielleicht nochmal in 50 sprechen. Genau, <lacht> wenn, genau. Wenn, wenn wir das Glück haben und dann, dann schauen wir mal, was wirklich rausgekommen was, was ist. ist.
0: Das, ja, gute Idee, gute Idee. Siehst du die nächste Idee? <lacht> Du als, als 70-Jährige oder 80-Jährige steckst. Ja. Ja. Okay. Gut, mein Lieber. Dann, ich danke dir. Wir beenden die Aufnahme. Wir hören von dir. Und Super. Bis, bis bald. Vielen Dank für den Podcast. Und wenn ihr Lust habt, hier geht's weiter in den nächsten Tagen und Wochen. Wisst ihr ja, kommt die nächste Folge. Wenn ihr uns gut findet, liked uns, abonniert uns und natürlich gerne Feedback an mich direkt. nick at futurecandy.com und dann freue ich mich, von euch zu hören. Und wenn ihr auch eine Idee für eine neue Folge, ein cooles neues Startup oder ein cooles Unternehmen kennt, das irgendwie hier berücksichtigt werden sollte, freue ich mich auf Vorschläge. Und ähm, bis dann!